0: Vamos fazer o teste do fone aqui hoje, sextando aqui no Hub. Tá me escutando? Agora vou pôr o fone. Vamos ver se ele continua. tá funcionando né porque eu tirei o fone vamos ver vamos ver esse fone é muito jovem é verdade <risos> testa aqui agora agora lá Gente, vamos deixar ela entrar. Vamos ver se ele funciona. Convidando a galera aqui. Enquanto só estamos nós aqui. Deixa eu só ver aqui página 41. Nós paramos meu sol Não é depois ele funciona, mas é só no dia que eu abro. O que mais é possível? Como pode melhorar, né? Vou convidar aqui a galerinha. Vamos convidando aqui. Até quando vai tuas férias? A Linsita chegou. Convidando ela aqui para entrar. Isso, muitos coraçõezinhos. Visualizar. Você pode participar. Entrar ao vivo. Eita. Hoje. Dia. Tava... Até segunda, dia 2. Ah, que eu para mim quando volta. olha f... dela.
1: Vou tentar o fone de novo. Tô põe e tiro pra testar. Tô te ouvindo. É, vamos ver. É que eu tava aqui com a minha e ela falou, ficou mudo. Eu falei, Ai, meu Deus, não vou me mexer. Então,
2: mas você abriu com fone, lembra que o seu, quando então... abre com fone dá pipoco?
1: Não, então. Hoje não, eu abri sem, aí eu é. coloquei, a metovino, ouvindo, aí ficou mudo. Dia,
2: Camila! Tá rindo até agora, Sim. Camila? <risos> Me mandou mensagem 11 e pouco depois da sessão. Tá todo mundo rindo na minha casa sem parar.
3: Gente, é diversão. É Ele vai entender. entender. Quando a gente não entende, a gente ri também. A gente ri junto sem
2: entender.
1: Nossa, eu tava agora de manhã, né? Acordei, a gente escova o dente, obviamente, antes de entrar aqui e tal. E aí me veio uma consciência, né? Uma pergunta, porque óbvio que a gente está aqui e, e a gente escolhe trazer essa, né? essa leveza, essa diversão logo pela manhã. Mas aí me veio uma pergunta, né? Acho que aqui a Camila, a mesa, o mães, que escolhas elas, o que elas fariam se elas tivessem escolha todos os dias às 8 da manhã? Qual seria a escolha, né? Ai, deixa eu pegar aqui. Ai.
3: Bom dia, gente. Aí eu, me veio essa pergunta, né? A gente escolhe estar tá aqui se divertindo. A gente
2: escolhe estar tá aqui. Opa!
1: Não, mas me veio assim, o que outras mães, né? Ah, hum. nem sabem, né,
2: que pode. É, então. Aí eu falei, nossa, nem como seria, que né, pode. ser esse
3: convite. Por isso que a gente existe, amiga. Com
2: Exatamente.
1: <risos> como seria, né? Como seria?
2: Bora ser a onda, galera.
1: É isso, é isso. Saber que tem essa possibilidade de diversão. Logo, Exato. cedo. Exato. E que isso pode virar é a né? Na verdade,
2: é independente do horário, né? Isso. E, e, na, e pode ser aqui, pode ser fazer outra coisa. É, acho que o grande objetivo macro, assim, é a escolha
1: é, não, é devolver assim. o
2: poder da escolha para a pessoa, na verdade.
1: Inclusive a escolha é de acordar, mas o Sim. acordar pra a vida, só...
2: né? Não só abrir é... o olho.
1: É o sexualness, né? É. é o acordar, tipo, nossa, hoje eu acordei, uau, que grandiosas aventuras. Que gloriosas aventuras hoje.
2: hoje, exato.
1: Porque acordar, todo mundo acorda. Mas como, né, é esse acordar? Você acorda, a gente no... Eu acho que quando a gente. Até eu acordava no piloto automático, nossa, eu tenho que.
0: Uhum. Eu
1: tenho que tomar café, eu tenho que não sei o quê. E como seria, é... nossa, tem tá um papo sério, né? Logo de manhã, mas assim, nossa, eu... eu tomo todo dia café, como seria tomar algo diferente hoje? Nossa, Bem... eu acordo todo dia com o pé direito, como eu seria acordar com o pé esquerdo? E, e se divertir com isso? O digital é então... uma coisa que a gente sempre fala, pode ser nas pequenas coisas para ir para esse espaço de. Perceber o que é leve, pesado, o que é divertido ou não, porque quantas Mas vezes a gente, gente só faz chega isso nesse no piloto espaço. automático?
2: A gente só chega nesse espaço quando a gente se reconecta com a escolha. Exatamente. Só. Porque quantas até vezes até a gente então, não escolhe gente... levantar? É, e
3: levanta. E levanta. É a Dia, Dia, Lê.
1: Dia, Lê. Tanto que a gente sabe que a gente tá aqui, isso é uma escolha, todo mundo que tá aqui tá escolhendo. E quantos... Sim. Não sabem que tem essa escolha, até de acordar. Até tipo, de hoje acordar. eu não quero acordar. Ou não, hoje. Só para fazer essa pergunta, né? Porque a gente escolhe o tempo todo mesmo sem estar na presença. E qual a mágica de fazer a escolha estando na presença?
2: Muda tudo, né?
1: Porra, completamente. Uhum. Isso que... Ai, isso que me viu, eu tava estava escovando o dente e fui... nossa
0: muda Deus, né?
3: tudo o que, que eu escolho até a sabor até o sabor da pasta de dente você tem escolha <risos> <risos> vai muito no piloto
1: automático né vai muito 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 então galerinha fica essa pergunta eu acho que já que hoje né a gente abriu a caixinha né que perguntas é... mas o que eu poderia fazer diferente queria criar mais estou aqui não Estou mandando aviãozinho aqui. aqui. É, já mandei alguns. Vem aqui você. Dia, Lu!
0: Dia, Lu!
2: Hoje vamos é, é, é... falar de com...
0: amor.
2: Tem a ver com o dia, né? Que a gente colocou. Tem lá. a ver com o dia, com certeza. Deliberar, inspirar, inspirar e, agir. e agir. O
3: poder da escolha. Café filosófico. filosófico. Ai, baixou, baixou, ah, o filosófico. baixou o filósofo.
2: Ai, que saudade do jovem, do filósofo. Todo mundo agora encontra
3: jovem. A Bia falou assim, o meu fone tá muito jovem. Tô muito tempo.
0: Ai, gente. Bora lá? A
1: gente parou na página de... 41. Do... 41... Definindo amor e pertencimento? Sim! Pega a coberta lá, Júlia, tá? Filho? Definindo amor e pertencimento. Por muitos anos, evitei uma, a palavra amor em minhas pesquisas, porque não sabia como defini-la. Dia, Camila. Dia, Camila. Dia, Cris. Cris. Beijo, é. Cris. <risos> Cris. Por muitos anos, evitei uma, a, usar a palavra amor em minhas pesquisas porque não sabia como defini-la. E não tinha certeza de que qual é, você sabe, amor funcionaria como definição. Eu também não podia usar citações ou letras de músicas, ainda que muito me inspire e me pareçam verdadeiras. Mas não é assim que, que funciono como pesquisadora. Embora todos nós precisemos e desejemos amor, não gastamos muito tempo falando sobre seu significado. Pense um pouco, você pode dizer eu te amo todos os dias, mas quando, quando foi a última vez que você teve uma conversa séria com alguém sobre o significado do amor? É meio que a gente estava falando dessa presença, qual foi a última vez que você tomou café? Que você... Essa coisa da presença, né? Dessa forma, amor é a imagem espelhada da vergonha. Nós, desesperadamente, mas... Você pular um pedaço, mas... amiga.
2: É isso que eu tô procurando aqui.
1: E começa de Embora novo, todos... essa.
2: Embora todos nós... E todos
1: nós precisemos e desejamos amor, não gastamos muito tempo falando sobre seu significado. Pense um pouco. Você pode dizer eu te amo todos os dias, mas quando foi a última vez que você teve essa conversa séria com alguém sobre o significado do amor? Dessa forma, amor é a imagem espelhada da vergonha. Nós, desesperadamente, queremos evitar passar vergonha. Nem mesmo queremos falar a respeito. Mas a única forma, forma de resolver a vergonha é falar sobre ela. Talvez tenhamos medo de tópicos como amor e vergonha. A maioria de nós gosta de segurança, certeza e clareza. Vergonha e amor estão apoiados em vulnerabilidade e fragilidade. Pertencimento é outro tópico essencial à vivência humana que raramente é discutido. A maioria das pessoas entende pertencimento como sinônimo de ajustamento a um grupo ou organização. Assim como muitas pessoas, eu sou muito boa em me ajustar. Sabemos exatamente como lutar por aprovação e aceitação. Sabemos o que vestir, sabemos o que conversar, como deixar os outros felizes, que assuntos não mencionar. Sabemos nos comportar como um camaleão ao longo do dia. Uma das maiores surpresas desta pesquisa foi aprender que ajustamento e pertencimento não são a mesma coisa. E, na verdade, o ajustamento atrapalha o pertencimento. Ajustamento é avaliar uma situação e tornar-se a pessoa necessária para ser aceita. Pertencimento, por outro lado, não exige que mudemos quem nós somos, ele exige que sejamos quem somos. Sexy Hubbers? Yeah! Antes de compartilhar com você minhas definições, vou destacar três questões que quero chamar de verdades. Amor e pertencimento sempre serão incertos, tá? Em negrito. Embora conexão e relacionamento sejam os componentes mais críticos da vida, simplesmente não podemos medi-los com precisão. Conceitos relacionais não se traduzem em análises métricas. Relacionamento e conexão acontecem em um espaço indefinido entre as pessoas. Um espaço que nunca será completamente conhecido ou compreendido. Todos que se arriscam a explicar amor e pertencimento estão fazendo esperar, espera-se o melhor que podem, inclusive eu. Amor pertence ao pertencimento. Um negrito. Uma das coisas mais surpreendentes que surgiram da minha pesquisa é o emparelhamento de certos termos. Não posso separar os conceitos de amor e pertencimento. Por quê? Quando as pessoas falavam de, um, fal, falavam de um, sempre mencionavam o outro. O mesmo é verdadeiro para os conceitos de alegria e gratidão, sobre os quais falarei num capítulo mais adiante. Quando emoções ou experiências estão de tal forma intricadas na história da pessoa, que nas histórias das pessoas que, elas, que estas não falam de uma sem a outra, não se trata de uma confusão acidental. É um enlace intencional. Amor pertence ao pertencimento. Disso eu tenho certeza. Após reunir milhares de histórias, estou pronta a dizer que isso é um fato. Um sentimento profundo de amor e pertencimento é uma necessidade redutiva de todos os homens, mulheres e crianças. Nós somos biológica, cognitiva, física e espiritualmente programados para amar, ser amados e pertencer. Quando essas necessidades não são atendidas, não funcionamos como deveríamos, entramos em colapso. Certamente, existem outras causas para doenças, entorpecimento e mágoa, mas a ausência de amor e pertencimento sempre levará ao sofrimento. Precisei de três anos para extrair essas definições e estes conceitos de uma década de entrevista. Vamos analisá-las. Aqui me lembrou o que Adler fala, né? É sempre em dois, né? A gente usa o amor, a gratidão, sempre em dois, né? Nos pares. Quer continuar nessa parte? Não, não lembro dessa parte do Adler. Não <risos> É sempre nós, não é sozinho.
2: Ah, entendi. Amor. Nós cultivamos o amor quando permitimos que nosso, nosso eu mais vulnerável e poderoso seja totalmente visto e conhecido. E quando honramos a conexão espiritual que cresce dessa oferenda com confiança, respeito, bondade e afeto. Amor não é algo que damos ou recebemos. É algo que nutrimos e cultivamos. Uma conexão que só pode ser cultivada entre duas pessoas quando existe dentro de cada uma delas. Nós só conseguimos amar os outros o tanto que amamos a nós mesmos. Vergonha, culpa, desrespeito, traição e negação de afeto danificam as raízes das quais cresce o amor. O amor só consegue sobreviver a esses ferimentos se estes forem raros ou então reconhecidos e curados. Pertencimento Pertencimento é o desejo humano inato de ser parte de algo maior que nós mesmos. Como esse anseio é tão primitivo, frequentemente desejamos satisfazê-lo tentando nos ajustar ou buscando aprovação, o que não é apenas uma tentativa inócua de substituí-lo, mas também uma barreira à sua satisfação. Como o verdadeiro pertencimento só acontece quando apresentamos nosso eu autêntico e imperfeito ao mundo, nosso sentimento de pertencimento nunca será maior do que nosso nível de aceitação, de autoaceitação. Dia Sussurro, uma razão para levar tanto tempo para desenvolver esses conceitos é que frequentemente eu não queria que fossem verdadeiros. Seria diferente se eu estudasse o efeito de cocô de passarinho no solo argiloso, mas meu objeto é pessoal e doloroso. Às vezes, enquanto examinava informações para extrair definições como as anteriores, eu chorava. Eu não queria que meu nível de amor próprio limitasse o quanto eu poderia amar meus filhos e marido. Por quê? Porque amá-los e aceitar suas imperfeições é muito mais fácil do que me colocar sob essa luz de amor-bondade. Se você analisar a definição de amor e pensar no que ela significa, em termos de amor próprio, ela é bastante específica. A prática de amor próprio significa aprender a confiar em si mesmo, a se tratar com respeito e ser gentil e afetuoso consigo mesmo. Essa é uma tarefa difícil, haja vista a forma como a maioria de nós é dura consigo mesmo. Sei que posso falar comigo de maneiras que nunca pensaria em falar com outra pessoa. Quantos de nós somos rápidos para pensar Deus, como sou burro? Ou cara, como eu posso ser tão idiota? Assim como chamar alguém que amamos de burro ou idiota seria incongruente com a prática do amor. Falar conosco dessa forma abala seriamente nosso amor próprio. Vale a pena notar que uso as palavras inato e primitivo na definição de pertencimento, estou convencida de que pertencimento está no nosso DNA, provavelmente conectado aos nossos instintos de sobrevivência mais primitivos, dado que é difícil cultivar autoaceitação na nossa sociedade perfeccionista e que nossa necessidade de pertencimento faz parte da nossa programação básica. Não é de admirar que passemos a vida tentando nos ajustar e conquistar a aprovação. Seria bem mais fácil dizer, serei quem ou o que você precisa que eu seja, desde que eu sinta que faço parte disso. De fofocas a gangues, faremos o que for necessário para nos ajustar se acreditarmos que isso satisfará nossa necessidade de pertencimento. Mas isso não vai acontecer. Só conseguimos pertencer quando oferecemos nosso eu autêntico e somos aceitos
1: pelo que somos. Isso aí, galera. Sexy, <risos> Sexy Hubbers. <risos> Vou lá. Praticando amor e pertencimento. Começar a pensar sempre em amor como ação, em vez de sentimento, é a forma pela qual as pessoas que usam a palavra dessa maneira automaticamente assumem a responsabilidade. Bell Com Conquanto eu tenha agonizado pessoal e profissionalmente sobre as definições de amor e pertencimento... Tenho que admitir que elas mudaram fundamentalmente a forma como eu vivo e crio meus filhos. Quando estou cansada ou estressada, posso ser má e acusadora, principalmente com meu marido Steve. Se realmente amo Steve, entre parênteses, e puxa, eu amo, então meu comportamento diário é tão importante quanto dizer eu te amo todo dia. Quando não praticamos amor com as pessoas que dizemos amar, perdemos muita energia. A vida incongruente é exaustiva. Isso também me levou a pensar nas importantes diferenças entre professar amor e praticar amor. Durante uma recente entrevista no rádio sobre o surto de infidelidades entre as celebridades, o entrevistador me perguntou, é possível, amar e trair, é, é, é possível amar alguém e trair ou tratar mal essa pessoa? Eu pensei, bom, por um bom tempo, antes de lhe dar a melhor resposta que podia, baseada no meu trabalho, não sei se é possível amar alguém e trair ou ser cruel com essa pessoa, mas sei que quando se trai ou faz algo mal para ela, não se está praticando amor. Quanto a mim, não quero alguém que só diz que me ama. Quero alguém que pratique amor por mim todos os dias. Além de me ajudar a compreender como é o amor entre as pessoas, essas definições também me forçaram a reconhecer que cultivar amor próprio e autoaceitação não é opcional. Estas não são tarefas de que vou cuidar se e quando tiver algum tempo livre são prioridades. Podemos amar aos outros mais do que a nós mesmos? A ideia de amor próprio e autoaceitação foi e continua sendo revolucionária para mim. Então, no início de 2009, perguntei aos leitores do meu blog o que eles achavam da importância do amor próprio e da ideia de que não podemos amar aos outros mais do que a nós mesmos. Bem, Aconteceu um debate emocional e tanto, na sessão de, e tanto na sessão de comentários Diversas pessoas discordaram Apaixonadamente da noção de amor próprio Como pré-requisito para amar os outros Algumas pessoas argumentaram que, na verdade Amando aos outros, podemos aprender a nos amar mais Outros leitores deixaram comentários como Obrigado por estragar meu dia Eu não quero pensar nisso Dois comentários trataram da complexibilidade dessas ideias em termos muito diretos e gostaria de compartilhá-los com você. Justin Valentin, profissional de saúde mental, escritora e fotógrafa, escreveu. Aliás, essa pergunta fica aqui para vocês. Podemos amar aos outros mais do que a nós mesmos? Comenta aqui o que, que vocês acham. Aqui o comentário da fotógrafa. Através das minhas filhas, eu aprendi a realmente amar incondicionalmente. A ser compassiva em momentos em que me senti horrível e a ser muito mais generosa. Quando olho para minha filha, que tanto se parece comigo, me vejo como uma garotinha. Isso me lembra de ser mais bondosa com a garotinha, com a garotinha que vive dentro de mim e amá-la e aceitá-la como uma filha. É, é o amor pelas minhas meninas que me faz querer ser uma mulher melhor e me esforçar para amar e aceitar a mim mesma. Portanto, tendo dito isso, é bem mais fácil amar minha filha. Talvez pensar dessa forma faça mais sentido. Muitas das minhas pacientes são mães que lutam contra vício, o vício em drogas. Elas amam seus filhos mais do que si mesmas. Elas destroem sua vida, odeiam-se e frequentemente causam danos irreparáveis à sua saúde. Dizem odiar a si mesma, mas amam seus filhos. Acreditam que os filhos podem ser amáveis, mas também acreditam que elas mesmas não podem sê-lo. Alguém pode dizer que, aparentemente, elas amam aos filhos mais do que a elas mesmas. Contudo... Ao amar seus filhos e ao mesmo tempo odiar a si mesma, não significa que você está envenenando-os da mesma forma que você se envenena? Talvez nossos filhos sejam como fumantes passivos. Antes pensava-se que isso não fosse perigoso e que os fumantes só prejudicavam a si mesmo. Mas viemos é, a descobrir anos depois que o fumo passivo pode ser mortal. Renai Kobe, terapeuta, em treinamento de dia, escritor e blogueira ocasional à noite, escreveu. Com certeza, as pessoas que amamos nos inspiram níveis de amor e compaixão que tave, talvez nunca alcançássemos de outra forma. Mas para realmente medirmos esses níveis, frequentemente temos que visitar as profundezas do nosso ser. Luz, sombra, bem mal, amoroso, destrutivo, e resolver nossos próprios problemas para que possamos amar melhor. Então, acho que não é uma questão de uma coisa ou outra, mas de uma coisa e outra. Nós amamos arrebatad arrebatadamente aos outros, talvez mais do que pensamos amar a nós mesmos. Mas esse amor arrebatado deve nos conduzir às profundezas do nosso ser para que possamos aprender a ter compaixão de nós mesmos. Quer seguir aí, amiga? Termina esse pedacinho. Ah, tá. Eu indo, <risos> sério, um pouquinho. Nem vi que era só um pedacinho. Concordo com Justin e Renai. Amar e aceitar a nós mesmos são atos definitivos de coragem. Em uma sociedade que diz... Ponha seus interesses em último lugar, amor próprio e autoaceitação são quase revolucionários. Se quisermos tomar parte dessa revolução, temos que compreender a anatomia do amor e do pertencimento. Precisamos compreender quando e por que lutamos por nosso valor pessoal, em vez de simplesmente reivindicá-lo. E temos que entender as coisas que nos atrapalham. Encontramos obstáculos em toda a jornada que fazemos. A jornada da vida plena não é diferente. No próximo capítulo vamos estudar o que descobrir serem as maiores barreiras para viver e amar com todo o coração.
2: Bom dia, Cacau. O, a pergunta do podemos amar aos outros mais do que a nós mesmos? O Jorginho responde, foi o único que respondeu. Ele disse que talvez sim. Gratidão fica com a essa... coragem. Sim, fica com essa pergunta, Jorginho, e perceba como isso é para você
1: no seu mundo, né? Exatamente. É, esses textos eles trazem muitas reflexões, né? Porque, às vezes a gente está lendo e fala assim: putz, eu me encaixo aqui nesse momento, tal. Ah, mas será que é fácil mudar? Será que eu só tenho um jeito de saber? Comece por pequenas escolhas. Sim. É o que a gente tava falando aqui. Eu acho que é ter a consciência
2: disso já é o primeiro passo, né?
1: Exatamente. De, de, de participar dessa leitura e falar, nossa, ficar com a dúvida, né? A pergunta, mesmo deixar nós, isso mesmo, mesmo aqui, ó, rodando, né? A pergunta sempre empodera. Sim. Enquanto a gente fica buscando resposta, porque se a gente vai para o espaço de não, não é possível, sim, é possível, você já, ok, pôs uma pedrinha em cima. Agora, fez a pergunta nossa, talvez, é, que mais é possível? Como pode melhorar? Como eu posso ter mais clareza aqui que eu não estou percebendo? Sim. E perguntas, façam perguntas mesmo que para vocês mesmos e não
2: vão para o errado de vocês <risos> nunca exatamente é o que está certo sobre isso sempre
1: <risos> é porque pode parecer egoísmo né a gente falou disso muito lá no Adler como assim eu vou me amar mas lembra a máquina a máscara de oxigênio quando cai a gente põe em nós primeiro sempre nos depois... nós é. sempre em nós então essa máscara de oxigênio que está caindo para onde que está indo esse oxigênio você está é. respirando para quem Bom e aí ela falou pelo do... outro.
2: E ela falou aqui do fumante passivo, né?
1: E o quanto a gente se dedicando mais pelo outro, acha que tá contribuindo, mas Exato. ele tá captando que tá tipo... Tá captando que você
2: tá cortando pedaços Incongru... de você pra dar pra ele.
1: Não, a e frase aí? que me marcou, incongruência exaustiva. Uhum. Por que que a Exato. gente chega a um momento que surta? Porque... Não,
0: é e às vezes vive num,
2: numa na vida assim, você sente aquel, é, na vida sem energia pra nada. E aí você não entende por quê, né? Porque tipo,
1: que você ah, não mas quer você tá da tudo cama bem. Cama de
2: manhã, né? Tá tudo bem, por que, que eu sou assim, né? Por que, que eu tô
1: com essa falta de energia? É o quanto que você está sendo incongruente na sua vida, né? Não, e nessa realidade a gente sai tanto da presença Que você fala, nossa, toma um remedinho que passa uhum. Mas o corpo grita, tudo a nossa volta E aí é o exercício de estar na presença é, Porque quando tudo passa, volta né? Quantas Sim, pessoas sempre vai situação? voltar, né? Se
2: você não olhar, um sempre vai voltar
1: Ah, eu vou, vou sair, vou fazer isso que passa Aí quando você volta o problema tá lá ainda é. E verdade que é o problema, né? É galera,
3: hoje tamanho tá filósofo. <risos> vai lá, filósofo. Vai lá, outra parte do filósofo. Agora Aí, As... não é que eu olhei para você agora. e lembrei da japona. Aí, ontem <risos> que o Jaime caiu, a ficha nossa japona. A Eleni é uma japona. É isso, não é japona de
1: vestir Ela é uma japona não, de eu sou japa, uma grande. japa
3: grande. <risos> ela é uma japa grande. <risos>
1: Ouvi
2: isso ontem à noite sobre a pessoa estar sem energia. É. É isso, Ká. Bora lá. Bora. As co e o quanto a gente quer agradar. E isso vai tirando o um pedaço da gente. Uhum. É o que ela falou você sobre pode pertencimento, né? não é? o pertencimento, né? é. pertencimento é diferente de ajustamento. O pertencimento é, é? é você ser você e você ser aceito pelo, por quem por você, você é.
0: O ajustamento
2: isso. é amputação, é amputar
1: os pedaços para caber. arrancar um pedacinho. É, é, é isso, esse é um exercício que, quando a gente lá na frente lê o livro do DEM, ele tem um exercício espetacular que é coloque no papel 10 coisas que você fez por você mesmo. Sim. Sem, interferência sem interferência externa. Nenhuma de pai, filho, tipo... Qual foi a última vez que você fez algo por você, especificamente por você, sem interferência? Gente, esse é um exercício difícil, eu lembro que o meu primeiro... E pode ser
2: uma coisa muito pequena, às vezes a gente trava no exercício no sentido de imaginar que, algo que são coisas grandes. Não, na verdade pode ser, ah, eu provei algo que eu nunca tinha comido, pode ser pode isso. Pode ser desde o
1: cortar cabelo. É,
2: cortar cabelo.
1: A Porque quantas vezes diz... a gente não corta... Pode falar. Beleza. Não, eu ia falar corta o cabelo porque o cabeleireiro indica o que é bom pro seu cabelo Ou não sabe corta o que é com bom. medo do julgamento Ou do corta. outro é, é, é isso, bobeirinha sim. Qual foi a última vez que você fez algo por você É que assim, a gente julga que é uma bobeirinha
2: né? E na verdade é a partir dessas pequenas coisas Que a gente é, se fortalece, eu acho, internamente para escolher
1: coisas maiores não, E se reconectar consigo mesmo Sim. Fala, Nossa, eu, eu escolhi isso, agora eu não escolho mais Por quê? Eu gostava disso, agora eu não gosto mais É um exercício assim De abrir o armário Nossa, o, por que, que eu comprei essa roupa? Quando que eu comprei ela? Se eu nunca usei Sim. Sabe assim? Aí você vai trazendo um pouco Dessa coisa do amor próprio E um alto, eu acho que o exercício do autoconhecimento É esse, olha a consciência que me veio e A gente fala tanto de autoconhecimento Autoconhecimento, mas a gente já se conhece desde Já? já. A gente só se desconecta já. A gente sempre assim? sabe o que é verdadeiro
2: pra gente, mas a gente vai desligando isso porque a gente não acha é... que não pode ser quem a gente
1: é. Não é autoconhecimento, que a gente já. Nossa, é reconhecimento. Gente, é só... é recon... se reconhecer de novo, né? Porque, é. como assim? Você... Porque em algum momento a gente deixou de ser a gente. Sim. Ou por conta da sociedade, ou da profissão, ou do não sei o quê. Então, esse é um exercício diário. E assim, a gente não tá falando que é para virar a mesa e né? Só perceber Ok, virar a mesa vai ser uma escolha Vai ser uma vai possibilidade Mudar vai ser uma possibilidade Fazer um corte novo de cabelo É chamar o que a gente chama de Sexy Hubbers é, Ser você mesmo se dá na louca, sei lá, hoje eu acordei e quero pintar o cabelo de roxo e tal. O que, que de pior pode acontecer? Eu despinto e pinto de outra cor. Exato. Mas se divertir com isso. Independente <risos> da reação do outro e da expectativa que isso vai criar, Sim. gente. Amor próprio. Não é egoísmo. Não. Mas a gente já achou que era um dia, né? Tipo, oh! como assim? Oh! Gente, que mãe cansou de sair... Seja para supermercado, para comprar roupa. Eu acho que todas um dia caiu a ficha. Nossa, faz tempo que eu não compro nada para mim. Você sai para comprar para você, compro para o outro, mas não compra para você.
2: você. Eu posso esperar, isso.
1: né? Ah, não, mas o meu fica para depois. Não tem problema,
2: né? A prioridade é ele.
1: E isso até no trabalho. Não, eu vou fazer para o chefe, para o colega, né? né. E não, o meu, o meu fica para depois. Ou isso. Então, esses exercícios, gente, assim, diários. De, de escolha. Sim, hum, e eu acho
2: que essa escolha por você é a energia que você é no mundo. A partir do momento que você se deixa em segundo plano, o que, que você vai atraindo para sua vida? Mais
1: disso, mais uhum. situações
2: para que você fortaleça essa crença de que Exatamente. você tem que ficar em segundo lugar.
1: Sempre. Nossa, e olha que legal aqui o comentário das meninas. Um que tá complementando o outro. A Camila colocou, a pessoa me disse que precisa tomar vitamina, vitamina. para Aí a outra fala, para tomar um café com calma, isso pode ser um carinho com você. É isso. Sim. Isso é a vitamina. E olha, se nós formos tentar agradar os outros, além de agradar, de acabar, acabar. com a gente, nunca ficam satisfeitas. Passo por isso. Passei por isso hoje. E, que, e E assim, e tudo bem, porque é isso que a gente fala, a coragem de não agradar, né? Não Exato. é é, é aquela coisa,
2: que... é, não é ir no piloto automático do do que é certo ou que é errado baseado nessa realidade, é sempre perguntar: isso vai criar mais para minha vida? Se for criar mais, sim, você pode agradar a pessoa que tá ali do seu lado pedindo por isso. Mas se, se for pesado pra você, não faça.
1: Porque o que vai porque... criar a partir
2: disso é mais
1: disso. Ou o fumante passivo. É. Porque você deixando de escolher você, gente, energia é captada o tempo todo. O, o tempo que ela todo não tá bem, que ela não está sendo ela, eu sei. E vice-versa. Vice-versa. E aí. E aí, o exercício que a gente faz diário aqui no Hub é o convite para vocês, tá? E como que vocês fazem quando isso dá ruim? Uma contribui com a outra. Não é eu mudando ou ela mudando que a gente vai, vai melhorar, entendeu? É e não é mesmo. apontando
2: o dedo também, sabe? No sentido, Ai, ei, então. você não tá olhando para isso. <risos> <risos> ei, nenenenena. Tava falando
1: disso ontem, <risos> empoderar o outro. A ser ele mesmo. Porque impossível.
2: tudo a gente já sabe. A gente já sabe onde pega,
1: entende? Exato. E aí o outro é, tem que ser o um
2: espaço, na verdade, para que você acesse mais disso e escolha quando você estiver pronta, entendeu? Não é ficar ali, ó,
1: com um o capetinha, sabe? Ali do lado. Ela colocou assim: na verdade, passei por isso hoje e vejo que não faz bem, não sufoca e diminui. A mensagem foi cortada, baixando barreiras, galera. Não, é... a mensagem
2: dela, que ela escreveu aqui em cima. Ah, ela tá, tá complementando.
1: Entendi, mas é isso. Porque só de você perceber que sufoque diminui, tem alguma coisa aí. E Sim. Aí, vira esse joguinho, faça perguntas. Ué, por que, que eu tô me sentindo sufocada? E, e vai pro espaço de, uh, respira. É, uh, respira. respira. Como pode melhorar? O Que mais
2: é possível aqui que eu não estou percebendo vai para o espaço não da é, pergunta
1: não é por o dedo na ferida não a gente já sabe onde a ferida tá gente todo mundo a gente já sabe onde ela tá e já sabe como curar
2: é só às vezes não escolheu curar ainda e tá tudo é certo. Tudo deixa ela
1: lá lembra piscininha de cocô quentinha que a gente gosta de ir de vez em quando porque é confortável a gente vai para conforto quanto a ferida ela tá ali ela é confortável Sim. aí a gente vai para o prisma do Adler né ai coitadinha ferida vítima, ou porque, né hum eu tenho essa feridinha aqui quem vai cuidar de mim ou então eu escolho essa ferida para provar que né eu dou conta manda uhum. vir quantas feridas forem necessárias mas esse Olhar pra ferida e falar, ok, ferida, o que a gente pode fazer aqui agora?
2: Exato. O
1: mais pôr aqui é na possível, ferida. Pode pôr aqui na
2: ferida. Pôr aqui na ferida. É virar o, o, o olhar. É mudar a o seu sabe. ponto de vista em relação à ferida, né?
1: Sim, sem considerar ela uma inimiga. Exato. Exatamente. E nem amiga, né? Nem Eu amiga. com ela. Pelo amor de Deus, gente.
2: Camila, virei o jogo e a mesa. KKKKK.
3: E tá tudo certo. É ser a energia
2: gente. que se requer, Camila. Se você fez pergunta e percebeu que isso era o que ia criar mais, tá tudo certo.
1: Tá tudo é certo. Isso. Exatamente. É, Bora indo lá. seguindo aqui, né? Porque acho que o ah, povo quer
2: saber, né? É. O que
1: atrapalha.
2: As coisas que atrapalham. Vamos lá. Em 2008, fui convidada para fazer uma palestra em um evento muito especial chamado de Up Experience. Como eu gosto muito do casal que promove o evento, aceitei o convite, entusiasmada e sem pensar muito. Bem, sabe como as coisas sempre parecem melhores quando estão distantes e você não conhece os detalhes? Esse evento foi uma dessas coisas. Aceitei o convite no final de 2008 e não pensei mais no assunto até 2009 quando a lista de palestrantes foi publicada no site do The Up Experience. Basta dizer que era uma lista de pessoas de extremo prestígio. E eu? O evento foi anunciado dizendo reunir 16 dos mais interessantes pensadores e palestrantes do mundo. Um dia para abrir a cabeça. Eu surtei. Não podia me imaginar dividindo o palco com Robert Ballard, o oceanógrafo-arqueólogo que localizou o Titanic, Gavin Nilsson, prefeito de São Francisco, Neil deGrasse Tyson, o astrofísico que, que apresenta o programa de televisão Nova e dirige o planetário Hayden, e o David Plouffe, o gênio por trás da campanha presidencial de Obama. E esses são apenas quatro dentre os outros quinze. Além de tentar controlar meu sentimento de que era uma total impostora, fiquei aterrorizada com o formato. O evento foi formatado segundo as palestras TED, aqueles TED Talks que a gente vê na, no YouTube. E uhum. cada palestrante teria apenas 20 minutos para divulgar suas ideias mais inovadoras com uma plateia denominada Grupo C, porque seria composta principalmente por C.O.s, C.F.O.s, COOs, C.I.O.s, que pagariam mil dólares cada pelo evento de um dia. Segundos após ver a lista de palestrantes, liguei para minha amiga Jane Lemming e li aquela lista de nomes para ela. Após o último nome, inspirei fundo e disse Estou meio insegura com isso. <risos> Embora estivéssemos ao telefone, a milhares de quilômetros de distância, pude vê-la balançando a cabeça. Não fique <risos> se comparando. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Alerta. Eu conheço você, disse Jane. Você já está pensando em como fazer sua palestra de 20 minutos toda pesquisada e complicada. <risos> Ora, é claro, eu ainda não tinha entendido. É claro que vou fazer minha pesquisa. Você viu a lista de palestrantes? Eles são... são... adultos. Você precisa comprovar a idade? Jen Hill. Silêncio mortal do meu lado. É o seguinte, explicou Jen. Você é uma pesquisadora. Mas seu melhor trabalho não vem da cabeça. Ele vem de falar com o coração. Você vai se dar bem se fizer aquilo que faz melhor. Contar histórias. Seja autêntica, seja honesta. Desliguei, revirei os olhos e pensei. Contar histórias? Você está brincando. Talvez eu pudesse fazer um teatrinho de bonecos também. <risos> Normalmente, eu demoro um ou dois dias para montar uma palestra. Nunca falo lendo. Mas normalmente tenho uma apresentação visual e uma ideia do que quero falar. Dessa vez, não. Um teatro de bonecos teria sido mais fácil. Fiquei paralisada por semanas devido a essa palestra. Nada funcionava. Uma noite, cerca de duas semanas antes do evento, Steve perguntou, Como está indo a sua palestra Up? E rompi em lágrimas, Não está indo! Não fiz merda nenhuma. Eu não consigo. Vou ter que inventar um acidente de carro ou algo assim. <risos> Steve sentou-se ao meu lado e pegou minha mão. O que está acontecendo? Você não é assim. Nunca vi você se acabar assim por causa de uma palestra. É o tipo de coisa que você faz o tempo todo. Enterrei a cabeça nas mãos e murmurei. Estou travada. Não consigo parar de pensar nessa experiência horrível que aconteceu muitos anos atrás. Estive pareceu surpreso. Que experiência! Eu nunca contei para você, expliquei. Ele se inclinou <risos> na minha direção e esperou. Há cinco anos, eu me arrebentei em uma palestra. De um jeito que nunca aconteceu antes nem depois. Foi um desastre total. E estou com medo que aconteça de novo. Steve não conseguia acreditar que eu nunca lhe contara sobre minha experiência desastrosa. O que aconteceu? Por que você não me contou? Eu me levantei da mesa e disse, não quero falar sobre isso, só vai piorar as coisas. Ele pegou minha mão, me puxou de volta à mesa e me olhou de um jeito. Eu esperei a vida toda para usar sua frase contra você. Nós não precisamos conversar sobre nossas dificuldades? Conversar não melhora tudo? Eu estava cansada demais para brigar, então contei-lhe a história. Cinco anos antes, quando meu primeiro livro saiu pediram-me para falar em um almoço de networking para mulheres. Fiquei muito animada, porque assim como no Up Experience, eu falaria para um grupo de pessoas comuns, não terapeutas ou acadêmicos, mas pessoas de negócios normais. Na verdade, esse evento foi minha primeira plateia normal. Cheguei cedo ao clube de campo chique, onde aconteceria o evento, e me apresentei para a mulher responsável. Depois de me medir pelo que pareceu uma eternidade, ela me cumprimentou com uma série de frases curtas. Olá, você não parece uma pesquisadora. Vou apresentá-la. Preciso da sua biografia. <risos> foi uma mudança tensa no prazer em conhecê-la. Mas tudo bem. Entreguei-lhe minha biografia e aquele foi o começo do fim. Ela leu o papel por uns 30 segundos, até que engasgou. Devolveu-o para mim e, olhando sobre seu, por sobre seus óculos de leitura, disparou. Aqui diz que você é uma pesquisadora de vergonha. É verdade? De repente, eu era uma garotinha de 10 anos na sala do diretor. Eu baixei a cabeça e sussurrei. Sim, senhora, sou uma pesquisadora de vergonha. Com os lábios apertados, ela pipocou. Você estuda mais alguma coisa? <risos> eu não consegui responder. Sim, eu também estudo medo e vulnerabilidade. E então? Exigiu ela. Ela suspinchou, que é uma mistura de suspirou e guinchou, e disse... <risos> Falaram para mim que você faz pesquisa sobre como ser mais alegre e como encontrar mais conexão e sentido na vida. Ah, entendi. Ela não sabe de nada a meu respeito. Deve ter ouvido a meu respeito de alguém que não mencionou a natureza do meu trabalho. Então tudo fez sentido. Tentei explicar. Na verdade, eu não estudo como ser feliz e encontrar mais sentido na vida. Eu conheço bastante esses tópicos porque estudo as coisas que atrapalham alegria, sentido e conexão. Sem sequer me responder, ela saiu da sala e me deixou parada ali. Ah, que ironia! Uma pesquisadora de vergonha mergulhada numa poça de eu não sou boa o bastante. Ela voltou alguns minutos depois. Olhou para mim de cima a baixo e disse a coisa vai ser assim. Primeiro, você não vai falar das coisas que atrapalham. Você vai falar só da parte de como fazer. É isso que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem o como fazer. Depois, não mencione a palavra vergonha. As pessoas estarão comendo. Por fim, elas querem se sentir bem e alegres. É só isso. Mantenha a palestra alegre e em alto astral. <risos> Fiquei parada ali, em estado de choque. Depois de alguns segundos em silêncio, ela perguntou, tudo bem? E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela respondeu por mim, parece bom. <risos> ela tinha começado a andar quando se virou e falou, leve e despreocupada. As pessoas gostam de leve e descontraído. E para garantir que eu entendesse, abri os dedos e fez gestos largos com as mãos para ilustrar, leve e descontraído. Imagine Margaret Thatcher imitando Bob Fosse. <risos> Durante 40 minutos, eu fiquei na frente desse grupo, totalmente paralisada, repetindo diferentes versões de Alegria é boa, felicidade é tão, tão boa. Todos devemos ser alegres, porque tudo isso é muito bom. As mulheres da plateia apenas sorriam, concordavam com a cabeça e comiam seu frango. Foi um desastre. Quando terminei de contar a história, o rosto de Steve estava todo retorcido e ele balançava a cabeça. Ele não é o maior fã de falar em público. Então pensei que ele procurava controlar seu próprio nervosismo enquanto ouvia a história do meu desastre. <risos> Mas por mais estranho que pareça, contar a história me deixou menos ansiosa. Na verdade, no instante em que terminei de contar a história para Steve, eu já me sentia diferente. Finalmente entendi. Meu trabalho... Eu e a década que passei pesquisando é a respeito das coisas que atrapalham. Eu não falo do como fazer, porque em 10 anos nunca vi evidências de que o como fazer funcione sem que se fale das coisas que atrapalham. Ser a dona dessa história me permitiu de uma forma muito potente definir quem eu sou como pesquisadora e estabelecer minha voz eu olhei para Steve e sorri eu não gosto de como fazer pela primeira vez em cinco anos percebi que a mulher do clube de campo não tentara me agredir nem sabotar minha palestra se fosse esse o caso seus parâmetros ridículos não teriam sido tão devastadores para mim sua lista era sintomática dos nossos medos culturais nós não queremos nos sentir mal Queremos uma lista rápida de como fazer para sermos felizes. Eu não me encaixo nisso. Nunca me encaixei. Não me entenda mal. Eu adoraria pular a parte difícil. Mas isso simplesmente não funciona. Nós não mudamos, não crescemos e não vamos para frente sem trabalho. Se realmente queremos levar uma vida alegre, conectada e plena de sentido temos que conversar sobre as coisas que atrapalham. Até que eu dominasse essa história e a contasse, deixei que a minha falta de dicas rápidas e cinco passos simples atrapalhassem meu valor profissional. Agora que reivindiquei essa história para mim, vejo que minha compreensão da escuridão dá contexto e significado à minha busca pela luz. Fico feliz de informar que minha palestra na Up Experience transcorreu muito bem. Na verdade, essa história, leve e descontraída, foi minha palestra. Imaginei que até aqueles profissionais Grupo C lutassem por seu valor. Duas semanas depois, recebi uma ligação da organizadora. Ela disse parabéns, recebi as avaliações e sua palestra terminou entre as duas melhores do dia. E dada a sua área de estudo, você era a zebra. Quer continuar? Eis o resumo <risos> da ópera. O resumo da ópera. <risos> peraí, peraí, deixa eu ver aqui. Estou imaginando a cena, KKK, a organizadora fritou só em ler a biografia.
3: <risos> é isso. Gente, quem nunca, gente, foi com além, né?
1: <risos> tipo isso. Se queremos viver e amar com todo o nosso coração e se queremos nos relacionar com o mundo a partir de uma afirmação de valor, temos que falar das coisas que atrapalham, especialmente vergonha, medo e vulnerabilidade. Nos círculos junguianos, né, a vergonha é frequentemente chamada de pântano da alma, não estou sugerindo... Que devamos vadiar pelo pântano e amar acampamento e armar acampamento lá. Eu já fiz isso e posso lhe dizer que o pântano da alma é um lugar importante para se visitar, mas não para se morar. <risos> tipo a nossa
3: piscininha de cocô, né? Que a gente Sim. fala aqui. Pântano da alma é ótimo. Pântano da o que... alma.
1: O que estou propondo aqui é que aprendamos a vadiar através dele. Precisamos entender que ficar na margem fantasiando sobre as catástrofes que podem acontecer ao falarmos honestamente sobre os nossos medos é, na verdade, mais doloroso do que pegar a mão de um companheiro de confiança e cruzar o pântano.
3: <risos> e o mais
1: importante... Precisamos entender que tentar firmar o pé na margem instável, enquanto olhamos para o outro lado do pântano, onde nosso valor nos espera, é muito mais difícil do que meter os pés na lama. O como fazer é um atalho sedutor, e eu compreendo isso. Por que cruzar o pântano se você pode simplesmente dar a volta nele? Mas eis o dilema. Porque o como fazer é tão encantador quando, na verdade, nós já sabemos como fazer. Nós continuamos parados no mesmo lugar, ansiando por mais alegria, conexão e significado? A maioria das pessoas que lê esse livro sabe como se alimentar saudavelmente. Eu sei dizer os pontos dos vigilantes do peso para cada alimento no mercado. Sei recitar a lista de compras da fase 1 da dieta Salt Beach e o índice glicêmico de cada item. Nós sabemos como nos alimentar saudavelmente. Também sabemos como fazer boas escolhas com o nosso dinheiro. Sabemos como cuidar das nossas necessidades emocionais. Nós sabemos tudo isso, mas <risos> somos as pessoas mais obesas, viciadas, hipocondríacas e endividadas de todos os tempos. Por quê? Nós temos mais acesso à informação, mais livros e nossa ciência avançada. Então, por que nos debatemos como nunca antes? Por que não falamos das coisas que nos atrapalham e nos impedem de fazer o que sabemos ser o melhor para nós? Nossos filhos, nossa família, nosso trabalho e nossa comunidade. Eu posso saber tudo o que há para se si saber sobre alimentação saudável. Mas se foram um daqueles dias em que Ellen está lutando com um trabalho para a escola e Charlie está doente em casa e eu estou tentando cumprir um prazo de trabalho e o Departamento de Segurança Nacional aumentou o nível da ameaça terrorista e nossa grama está morrendo e eu não entro no meu jeans <risos> e a economia está fundando e a internet caiu e acabou o saquinho para pegar o cocô do cachorro pode esquecer tudo que eu quero é abafar o nervosismo com um bolo de cenoura, um saco de fritas e chocolate. <risos> Nós não falamos das coisas que nos fazem comer até passarmos mal. Trabalhar além do humanamente possível e que nos deixam desesperados para adormecer a dor e aliviar o nervosismo absolutamente ansiosos e com tantas dúvidas sobre nós mesmos que não conseguimos fazer aquilo que sabemos que é o melhor para nós. Nós falamos do tipo de luta por valor que se tornou tão presente na nossa vida que nem percebemos estar lutando. Quando tem um desses dias que descrevi, parte desse nervosismo é do viver a vida. Mas há dias em que sei este nervosismo vem das experiências que criei para Expectativas. mim mesma. Expectativas. Expectativas. <risos> Eu quero que o projeto da Ellen seja fantástico. Quero cuidar de Charlie sem me preocupar com os meus prazos. Quero mostrar para o mundo como sou ótima em equilibrar família e carreira. Quero que nosso jardim fique lindo, quero que as pessoas nos vejam recolhendo o cocô do nosso cachorro em sacos biodegradáveis e pensem, meu Deus, eles são cidadãos incríveis. Existem dias em que consigo lutar contra o desejo de ser tudo para todo mundo e há dias em que sou vencida. Como discutimos no capítulo anterior, quando nos debatemos para acreditar em nosso valor, nós lutamos por ele. A luta por valor tem sua própria trilha sonora, e para aqueles que têm minha idade ou são mais velhos, não é a música do The Hustle, dos anos 70. É a cacofonia de fitas de vergonha, aquelas mensagens que alimentam a ideia de que nunca sou bom o suficiente. Vamos a elas. <risos> o que as pessoas vão pensar? Essa é a clássica, né? né? Clássico, Que as pessoas vão. Olha as perguntas que a gente se faz. Que Sim. as pessoas vão pensar. Você ainda não pode se amar de verdade. Você não é o bastante bonito, magro, rico. Vou pôr invertido. Ó, você ainda não pode se amar de verdade. Você não é bonito, magro, rico, talentoso, feliz, inteligente, feminino, masculino, produtivo, legal, forte, resistente, carinhoso, popular. Criativo, amado, admirado ou bastante. Ninguém pode saber sobre. Vou fingir que está tudo bem. Essa também é máxima, né? Eu posso me mudar e me ajustar se for necessário. Também. Quem você pensa que é para lançar pensamentos, textos, ideias, crenças, arte ao mundo? Cuidar deles é mais importante do que cuidar de mim. Essa para mãe... Bicho. Pode ir Pode
2: tudo ir isso, em tudo isso, gente. Vergonha. Mas esse é o sistema operacional que fica
1: rodando aqui. Nossa, ó. isso. Essas frases a gente 24 por escuta 7. todo dia. É. O que a gente faz, o treino, é mudar a pergunta. Porque para cada uma delas, a gente pode dar um outro... O que as pessoas vão pensar? E se... O que de pior pode acontecer? Sim. Né? Você ainda não pode se amar de verdade, você não é o bastante, tá? E se eu for, o que de pior pode acontecer? Escolha. Você pode... Se der errado, você escolhe de novo, gente. Vergonha é aquela sensação quente que escorre por nós. <risos> Nos tornamos pequenos, defeituosos e nunca bons o suficiente. Se desejamos desenvolver resiliência à vergonha, a habilidade de reconhecer a vergonha e passar através dela enquanto mantemos nosso valor e nossa autenticidade, então temos que conversar sobre por que a vergonha acontece. Conversas honestas a respeito de vergonha podem mudar a forma como vivemos, amamos, criamos nossos filhos e construímos relacionamentos tenho mais de mil cartas e e-mails de leitores de ralala, meu livro sobre <risos> resiliência à vergonha e todas essas mensagens dizem a mesma coisa não acredito o quanto conversar não acredito o quanto conversar sobre vergonha mudou minha vida e eu prometo mesmo que esteja comendo enquanto conversa sobre vergonha, você ficará bem <risos> É isso, ah, gente. É falar galera. sobre e não como. Eu acho que esse é um exercício diário que a gente faz aqui no Hub, né, Ellen? Sim. Porque de verdade, em algum momento a gente põe a vergonha de lado. Ela ainda acontece, ainda vem. Se a gente olhar. Oxi! Oxi, como diz a Júlia? 24 por 7. Se vem. E, e Mas é o
2: quanto frase... a gente está disposto a olhar para isso, para realmente criar relacionamentos é, verdadeiros, entre aspas, sabe?
1: Reais, que é, façam realmente é. sentido pra gente. Exatamente. Essas conexões, né? Eu acho que essas histórias que conectam a partir de é, é, acessar através da vergonha conexões com pessoas que que já, também já passaram por isso e que é possível escolher diferente. É, se a gente ficasse na vergonha ou então aqui, né? Quem você pensa que é para lançar isso? Quem você pensa que é para ir lá e falar sobre isso? Nós somos nós.
2: Sim. E assim
1: como vocês são vocês. E Qualquer que pessoa que muda, pode
2: fazer isso,
1: né? É o só que muda, quem... gente, <risos> o que nos muda do outro é que nós somos únicos. Então, tudo que você se propor a fazer, por mais que seja uma ideia igual ou próxima é tocar a tua cara, é com o teu print é com... não vai ser como eu e a Ellen faz, então faça, Sim. não deixe de fazer, não deixe de escolher eu acho que é esse né, é esse espaço é... e a gente não leu esse livro, hein gente <risos> e ó, o próximo o <risos> próximo é bom, hein resiliência é vergonha ui resiliência é vergonha
2: segundona e, ó, Aprendi no Hub que você não precisa ser forte, escolha ser sexy. Então, emagrecer, vou escolher ser sexy. <risos> 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 ah, então mas sempre é, a, a definição tipo de... do emagrecer, né, Lu? É sempre a definição disso. É, às vezes, é, a gente usa também a ferramenta como muleta, né?
3: É. Então é olhar
2: para o corpo, se conectar com ele e fazer perguntas. Verdade, né? Esse peso está ok? Você está do jeito que você gostaria de estar? Ou eu estou comprando algum julgamento do, do mundo exterior, né? Sobre o meu peso, sobre o meu corpo,
1: ou sobre então é... dieta, ou sobre, ou sobre, dieta. sobre atividade física? É é exatamente, sempre, sempre na perceber pergunta. o que vai criar mais. É, eu sexy sempre sim, mas é, é, a gente é sexy de, sim, quando a gente escolhe ser a gente mesmo, essa, essa coisa do, da section e da energia ela vai estar tá em todos os momentos seja comendo sim. muito, seja comendo pouco seja treinando, seja não treinando seja lendo, porque aí você vai estar tá sendo você mesmo, você fala, não, isso é uma escolha eu estar tá fazendo isso pesou, gente, aí tem que fazer pergunta, o que está certo sobre isso né? É como a Ellen falou, não usar a ferramenta também para não, não criar, para não criar. Não é, não é esse espaço. O espaço é sempre perguntar o que vai criar mais. Né? E aí as perguntas vão trazendo essas clarezas. Né? Às vezes uhum. a gente perguntar, e se eu não fizer, ou se eu fizer, vai vai fato, O que, que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer?
3: <risos> a gente fez uma dinâmica na imersão, né? E assim, o que, que... passar do chão ninguém. <risos>
2: Tava tá, todo mundo ali. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Mas, o que de pior pode acontecer? É cair no chão, gente.
3: quem no chão não... não passa. Tá tudo certo.
1: É o quanto a gente tá disposto a receber, né? Esses exercícios são bem legais. Aí você fala, meu, né? Tipo, vai, se diverte. Olha é.
3: as possibilidades. Você cair Vai estar tá registrado, a gente vai dar risada. <risos>
1: Verdade, eu quis dizer que não precisamos emagrecer para ser aceita e perfeita Aí vem essa coisa, olha aí aqui o que, que me veio aqui nessa... Por que, que tem que estar relacionado à aceitação? Enquanto tiver
2: esse vínculo é para provar, não é para criar Exato <risos> Porque se não tivesse esse vínculo, aí você está escolhendo por você mesma Enquanto você está relacionando esse assunto com o externo, tem alguma
1: coisa aí. Nós temos Exatamente. tudo. Sim, tudo. nós temos tudo, como a natureza. Mas... Só que olha a diferença. A natureza ela é abundante, extremamente, sem o ponto de vista de quem para quem ela está dando ou para não. A gente sempre usa esse exemplo. A, 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 o pé de fruta, ele não está preocupado se... se se não se vai, vai chover, alguém lá, né? Se, ou se vai, vai alguém, alguém lá pegar... comer
2: a fruta ou não?
1: Ele produz a quantidade dele e se alguém pegar pegou, se não pegar não pegou. Também ele não vai, ele não fica assim, não só eu só vou produzir cinco maçã porque tá frio e não vai é. vir ninguém aqui pegar maçã. Meu, tá cagando para isso, entendeu? <risos> vai lá <risos> e vai produzir. Então essa Caramba. essa analogia com assim o emagrecer ou não emagrecer baseado no que o outro não é nesse espaço. No.
2: É, eu acho que eu vou dar um exemplo prático é, Recentemente a gente participou de duas imersões né, Que não tinha nada a ver com access é, a Marketing digital, enfim Mas o grande mote assim do cara principal assim do, da imersão É a questão da dopamina E ele traz muito forte a questão do exercício físico uhum. Que você tem que fazer exercício físico lá todo dia tarará, Porque assim que você treina o seu corpo é, para resistir, fight, né? Para resistir. A, a trincheira, entendeu? Ao fight da do dia a dia. E aí a gente olhou para aquilo e falou interessante ponto de vista. Né? Assim, na minha realidade, eu não sou, nunca fui uma pessoa de fazer exercício físico. No primeiro momento, qual que foi a minha reação? Eu fui pro errado de mim. Putz, tô lascada, né? Preciso ir pra academia hoje. <risos> Pergunta se eu já foi algum dia desde então desde abril porque foi o primeiro contato que a gente teve com o cara não não faz sentido para mim não é e, e aí é você fazer a pergunta para você corpo o que você deseja o que, que vai criar mais Ah, fazer uma caminhada na natureza não 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 precisa ir para academia o que, que eu preciso para ativar minha dopamina não é né? não Isso. é só ir para academia entende minha dopamina é outra é
1: como as meninas colocaram aqui, é tomar um café. É, é, é outra frequência. Mesma, é outra frequência. Tem, enfim, a questão é não ir para a escolha disso baseado no outro. Quem aqui não Sim. tentou mindfulness? Quem aqui não tentou meditação? Quem aqui? E não rolou? Aí você vai, nossa, todo Quem mundo. Quem aqui já não medita? fez curso de
2: barras e não, e não, e não, e não se conectou não com a sou. ferramenta? E tá e tudo,
1: tudo certo, bem. entendeu? E tá tudo bem. Esse é seu convite porque é leve tanto que aqui o Hub nasceu baseado. Assim, eu e a Enem usamos técnicas e essas técnicas funcionam para gente de forma igual, mas não funciona para você. Mas o que que a gente se o Hub vai além? É além, técnica, além da ferramenta é o espaço de ser você mesmo É o, é o que eu quis,
2: eu quis se resultou depois do uso das ferramentas, entende? É a o que a gente acessou com as ferramentas, que foi a
1: gente mesmo. Exato, a transformação. Isso. É a transformação. E, gente, a gente não para. É isso. Não, existem inúmeras <risos> possibilidades, Luana. Sim. É, inclusive, do que criar com o teu corpo, do que criar com o outro, de como criar seus relacionamentos, de como tem que ser o que é leve para você. Como Sempre. mãe, quantas vezes a gente tentou se encaixar em um padrão de educação, ou em um padrão de escola, ou em um padrão de quê. E cara, você vai amputando o teu filho. Só que por quê? A gente também está se amputando, porque eu não tô sendo a mãe que eles escolheriam que eu fosse. E assim, e assim vai, gente. A gente tem tanta história aí é, pra compartilhar nesse cara. sentido, que só numa imersão, pra gente poder dar conta de contar <risos> tudo isso.
3: E também. Receber, né? Porque Sim. a troca é muito grande.
2: Sim, é aquela coisa, a cadeira do professor e do aluno, ela tá, tem sempre que tá girando, sabe?
1: Exato, é isso, gente. Sempre. Bora, Ai, final Bora. de semana,
2: pausa no Café com Leitura.
1: Mas eu acho que essa pergunta que veio aqui do Hub, do, do livro, dessa leitura, eu acho que fica para o fim de semana, né, para vocês é, escolherem é, é, ficar nessa pergunta.
2: É possível amar mais aos outros do que a si
1: mesmo? Será? É possível dar a primeira gargalhada logo de manhã? <risos> e eu...
3: Acordar rindo todo dia? Como assim?
1: Ai. Escolhas, galera, escolhas, escolhas, escolhas diárias. É isso, é o que tem pra hoje vamos de, per... vamos de pergunta? Ou vai ficar Bora. com essas? Galera, alguém quer outra pergunta Mas a gente pode ficar com essa também e com outra
2: Vamos, <risos> Infinitas, vamos. Possibilidades. Infinitas
1: possibilidades De per... pergunta é o que não falta aqui não. Você tá de blusa de lã,
3: Ellen? Eu
2: tô de Oi, blusa ela tá... de bachã Em sua homenagem,
1: ah, amiga Eu ia falar, eu vi,
3: gostei <risos> Gostei dessa blusa de batian. Vou levar pra Sabe você que... da
2: próxima.
3: Lembrou aqueles cobertinhos. Aquelas cobertinhas. Ela assim. é bem
2: fofinha.
3: Que... Desde onde? E quando você tem blusa de bachã? Você resgatou isso no armário da tua mãe? Eu resgatei. Você...
2: Não, no meu mesmo. É que eu tô de pijama de calor e tá friozinho. Eu falei, ah, vou pôr uma blusa de batan.
3: Eu vou pôr uma japona. Eu vou pôr Hoje eu estou no Japão, né? Ai, ai, vamos lá. É Puxa isso, galera. Uma
1: cartinha para o fim de semana. Uma pergunta para o fim de semana além dessa. Testou! <risos> o que se requer para que o seu fazer
2: seja a extensão do seu ser com total facilidade?
1: Eu diria que essa pergunta é a versão sem definição... De se você pode amar mais os... Porque o amor é uma definição, né? Quando você vai pra essa pergunta, é possível amar os outros, né? Me amar mais do... Essa é a pergunta que traz a mesma energia, só que tem a definição do amor. sem a definição do amor.
2: É Show isso, de galera. Bola. Daqui a pouco a gente compartilha lá nos stories com vocês. Bom final de semana a todas, a todos. <risos> Segunda-feira uhum. a
3: gente volta. Com certeza, hein? em ambientes diferentes. Em ambientes
2: diferentes, <risos> eu tô bem.
3: Ah, isso, galera. Nossa, Ai, esse, já tô, eu
1: acho assim, a gente tá quase na metade do livro. Vamos ver se a semana que vem a gente...
2: Sim, acho que esse acaba semana que vem já. Tô gostando desse livro,
3: gente. Depois eu vou... Muito bom. Pra... <risos> Beijos, Beijos. Saindo, Noé. hein?
0: Três. Dois.
3: dois um. <risos> Stand up do Hub. Beijo. 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 <risos>